0: Ein herzliches Willkommen. Ein herzliches Willkommen aus Darmstadt. Ein herzliches Willkommen aus der Schader Stiftung. Genauer gesagt aus Haus Schader. Hier vorm Kamin. Darmstädter Goethestraße. Zum dritten Termin unserer Reihe Wer bin ich? Herkunft und Identität in der Vielfaltsgesellschaft. Mein Name ist Dennis Weiß. Ich bin wissenschaftlicher Referent in der Schader Stiftung. Und zu meiner Rechten sitzt zum dritten Mal und eigentlich wie immer Janan Topcu. Herzlich willkommen, Janan.
1: Vielen Dank.
0: Ich möchte auch schon Olivia Wenzel, die ich gleich dann auf dem Bildschirm sehen werde, aus Berlin. Herzlich willkommen heißen hier in Darmstadt. Wir freuen uns auf den Abend. Wir sitzen hier zu fünft, gerade gemütlich in Haus Schader. Sehr herzlich begrüßen möchte ich den Vorstandsvorsitzenden Alexander Gemeinhardt, der dabei sitzt, und den Kollegen von der Technik und eine junge Kollegin, die auch noch mit dabei sein wird. Ganz, ganz besonders freue ich mich, dass der Stifter Alois Schader heute Abend zugeschaltet ist. Schönen guten Abend, Herr Schader. Freut mich, dass Sie dabei sind. Das ist der letzte Termin der zweiten Staffel, Tanan, so schnell geht's. Ja, ganz,
1: vielleicht ganz, geht's hier weiter. Ganz, hier ganz weiter. schnell
0: geht's. Der letzte Termin der zweiten Staffel, äh, Herkunft und Identität in der Vielfaltsgesellschaft, in der wir Fragen über Herkunft und äh, Zugehörigkeit und das Fremdsein aufmachen wollen. Letzter Termin der ersten Staffel, vor ziemlich genau einem Jahr, war mit Alice Haster, wenn ich mich richtig erinnere, auch ganz groß über Rassismus gesprochen, damals noch im vollen Saal des Schala-Forums, heute online. Also es ist nicht einfach eine Leserei, wenn Sie die vergangenen zwei, drei Wochen dabei waren, haben Sie es gemerkt, es geht um die persönliche Erfahrung der Autorin und es entsteht ein Gespräch im Idealfall, äh, um all diese Fragen aufmachen zu können. Wir sind gefördert im Wir-Programm des Hessischen Ministeriums für Soziale Integration. Da läuft das Projekt Integrationspotenziale finden statt, unter der diese Abende hier durchgeführt werden können. Auch da vielen Dank, das freut uns. Weitere Informationen zu allem, was wir als Schaderstiftung machen zu unserem Programm. Und wie es hier weitergeht, finden Sie auf der Homepage. Sie können es auf unseren sozialen Medien, auf unseren Kanälen in den sozialen Medien äh, nachschauen... und den entnehmen. Fordern Sie uns, wenn Sie das möchten. Und wir nehmen Sie mit bei allem, was kommt. Hinweis, ein letzter Hinweis von mir noch zum Ablauf des Abends. Wir sind im Webinar-Mode, da wir doch immer relativ viele Zuseherinnen dabei haben. Webinar-Mode bedeutet, wir können Sie nicht sehen. Das ist im Moment auch okay... Die Fragen gehen in den Q&A-Teil. Der Chat ist auch ausgestellt. Im Q&A-Teil sind die Fragen einzugeben. Ich sehe sie hier. Ich lese sie vor, später, zum späteren Zeitpunkt. Oder und
1: auch Fragen- und Antworten-Teil.
0: Oder auch Fragen, ja, ich weiß nicht, wie es genannt wird, Q&A oder F&A. Ja, sie werden es finden. <lacht> Gut, dann gebe ich jetzt, Janan, du hast dich schon eingeklinkt, an die beiden Protagonistinnen des Abends. Olivia, ich freue mich, dass Sie dabei sind, dass Sie zugeschaltet sind. Und Janan, du darfst jetzt weitermachen. Vielen Dank, dass du
1: ja, ein herzliches Willkommen auch von mir, vor allen Dingen an meine Studierenden aus dem Kurs Literarischer Salon an der Hochschule Darmstadt, an die anderen Studierenden an der Hochschule Darmstadt und auch an die Mitarbeitenden und natürlich auch und vor allem an alle anderen, die aus der Republik sich äh, eingeklingt haben und wo auch immer sitzen und uns zuhören und zuschauen werden und auch dann mit Fragen möglicherweise sich einbringen. Ähm, zu den Vorworten gehört immer auch ein Dank, das möchte ich auch gerne, zum einen an die Schader Stiftung und aber auch an die Hochschule Darmstadt, die auch diese Lesereihe äh, mitfinanziert und mich in meinem Machen unterstützt. Unser Gast heute ist ja schon erwähnt worden, Olivia Wenzel. Herzlich willkommen, Olivia. Wir haben Sie eingeladen, weil uns Ihr Buch Tausend Serpentinen Angst erschienen im vergangenen Jahr sehr gefallen hat. Das Buch äh, trägt im Cover die literarische Gattung Roman ähm, als Untertitel oder wie auch man das nennen mag. Ein Roman im herkömmlichen Sinne ist das aber, soweit ich als Literaturwissenschaftlerin beurteilen kann, nicht. Mein Studium ist lange zurück. Damals haben wir Romane in anderer Form zugeordnet. Es ist ein sehr ungewöhnliches Buch und es ist viel, viel mehr, als ein Roman, glaube ich, leisten kann. Erlauben Sie mir erstmal ein bisschen das Buch vorzustellen und dann mit der Autorin ins Gespräch zu kommen über Sie und über das Buch und über die Themen des Buches. Das Buch handelt vom Leben einer Frau, die aus einer dysfunktionalen Familie stammt, die in Ostdeutschland aufwächst, deren Mutter in der DDR ein Punk war, Punk war. Ähm, deren Großmutter aktiv in der SED war, deren Vater ins Herkunftsland zurückkehrt, nämlich nach Angola, deren Zwillingsbruder als 19-Jähriger Selbstmord begeht und es handelt von einer Frau, die ihre Identität sucht, auch ihre sexuelle. Das Buch handelt von einer Frau, die mit Rassismus und Sexismus-Erfahrung ähm, kämpfen muss, dagegen ankämpfen muss, die von der Außenwelt als anders wahrgenommen wird, die an Angststörungen leidet, die Reisen in die USA, Marokko und Vietnam unternimmt und, wie wir zum Ende hin erfahren, auch schwanger ist. Das Buch handelt vom Leben einer schwarzen Deutschen, die versucht herauszufinden, wer sie ist, was sie ausmacht, was sie von anderen und von welchen anderen unterscheidet und was sie aber mit den Menschen dieses Landes und mit den anderen verbindet. Im Titel ist schon auch angedeutet, Serpentin, das ist ja ein schlangenförmiger, in mehreren Kehren sich entlang äh, schlingelnder Weg. Und das passt, weil auch die Erzählform eigentlich so ist, weil wir die Protagonisten begleiten auf ihrem Weg, der aber auch zwischendurch mal ähm, serpentinenhaft zurückgeht, mal in längeren Abschnitten vor, dann wieder zurück und in der Erzählung ein Slalom auch zeitweise ist. Das Buch ist Ergebnis der Erinnerungsarbeit der Protagonistin, ob es auch die der Autorin ist, vielleicht finden wir das heute gemeinsam raus. Die Protagonistin stellt sich gnadenlos den Fragen, wobei nicht sogleich und nicht immer klar wird, mit wem eigentlich diese Unterhaltung stattfindet. Mal, so vermutet man als Leser oder Leserin, sind es ihre eigenen Fragen. Das ist der innere Dialog, den sie mit sich führt. Mal sind es Fragen, denen sie in ihrem Leben in unterschiedlichen Situationen gestellt bekamen, mit denen sie konfrontiert wurde, die vielleicht ausgesprochen oder auch nicht ausgesprochen, aber einfach im Raum waren. Meist steht sie den imaginierten Fragestellern Rede und Antwort. Manchmal versucht sie, den Fragen auszuweichen. Dann kommt aber über ihr über -Ich ins Spiel und drängt sie hartnäckig zu antworten. Also das Buch setzt sich zusammen aus Dialogen, Monologen, erzählerischen Passagen. Mal ist es eine Selbstbefragung, mal imaginierte Gespräche, mal erinnerte Dialoge aus dem Leben der Protagonistin. Es gibt reale Fotos, die beschrieben werden, wie real sie sind, wissen wir natürlich nicht. Und Bilder der Erinnerung, die so das Material, den Stoff dieses Buches ausmachen. Olivia Wenzel, 1985 in Weimar geboren, studierte Kulturwissenschaft in Hildesheim. Das verbindet uns, weil ich nämlich eigentlich auch Kulturwissenschaft in Hildesheim studieren wollte. Als Hannoveranerin habe ich mich dann aber doch für Literaturwissenschaft in Hannover entschieden. Sie lebt in Berlin, Dennis hatte das schon erwähnt, macht auch Musik und schreibt Theatertexte. Olivia, herzlich willkommen. Wo bist du gerade?
2: Hallo, danke. Ich bin zu Hause an einem Tisch und jetzt habe ich festgestellt, dass er knarzt. Ich habe für das Online-Format noch nicht diesen Tisch benutzt. Ich bin zu Hause, im Wohnzimmer.
1: Wir werden das, glaube ich, einfach gut überhören, ignorieren. Wie geht es dir heute?
2: Ja, ich habe den ganzen Tag so Arbeitstreffen gehabt und ähm, davon war ein Teil, dass wir uns neue Projekte überlegt haben und das ist ja eigentlich immer ganz schön. Insofern bin ich zuversichtlich, und aber auch gleichzeitig so ein bisschen erschöpft von diesem Januar.
1: Ja, und wer bist du gerade?
2: Wer bin ich gerade? Also heute bin ich auf jeden Fall eine Person, die enorm viel auf den Monitor schaut und über ihre neue Haarfarbe nachdenkt.
1: Ja, das hat mich auch ein bisschen verwundert. Wie kamst du darauf, die Haare äh, blond zu färben?
2: Sehen die jetzt blond aus? Eigentlich sind die rosa, aber immer im, also im Chat sehen die, auf Fotos sehen sie orange aus. Ich habe mal was ausprobiert.
1: Deine Lippen sind rosa, jedenfalls bei uns auf dem Bildschirm, und die Haare sehen blond aus. Ja, so kann man sich irren, so können Bilder einen auch irritieren. Äh, ist dein Über-Ich heute auch da?
2: Ich weiß gar nicht, ob ich ein Über-Ich habe. Also... Ich fühle mich nicht, als ob es so eine Instanz gibt, die mir Moral- oder Triebunterdrückung diktiert. Und dann gibt es noch eine andere Instanz von mir, die nur triebgesteuert ist und Dinge verdrängt. Ähm, also was auf jeden Fall anwesend ist, ist so, eine, äh, so ein, ja, dass ich jetzt weiß, dass ich hier in einem Raum bin, in dem ich beobachtet werde. Insofern beobachte ich mich auch selbst.
1: Beobachtet? Fühlst du dich beobachtet?
2: Hm, naja, jetzt nicht von von dir, Chandan, aber ich gucke natürlich so, wie viele Leute sind jetzt hier, wer gibt es hier irgendwie, den ich vielleicht kenne und ich finde, es ist ja immer eine merkwürdige Situation in diesen Zeiten, dass man so in ein Nichts hinein in seinen Monitor spricht und gleichzeitig gibt es so eigentlich so ganz viele Gegenüber, von denen man keine Ahnung hat, wer die sind. Also es ist kein aktives Gefühl, also kein, ja, ich werde nicht aktiv beobachtet, aber ich weiß natürlich, dass man mich gerade sieht, klar.
1: Ist es anders als äh, in realen Räumen?
2: Ja klar, also das merkst du ja wahrscheinlich auch. Ähm, es gibt ja, es gibt quasi nicht die Chance, einen Raum zu lesen und eine Stimmung zu merken oder ähm, zu merken, wenn man einen Witz gemacht hat, ob irgendwer den lustig fand oder eigentlich nicht. Also es gibt so, ich finde, also ich bin so viel mehr bei mir. Ich bin, also man ist halt alleine so in diesen, in diesen Situationen. Und dann finde ich diese Mischung aus, dass man halt in seinem privaten Raum ist, aber so Öffentlichkeit halt behauptet, auch noch ein bisschen. Also immer noch sehr gewöhnungsbedürftig.
1: Es gibt ja Menschen, die das sehr gern haben, die eigentlich eher so zurückgezogen sind und dann es mögen, wenn sie gar nicht so viele Leute um sich haben, die sie sehen. Du gehörst nicht ja. zu denen.
2: Das kommt sehr darauf an, was ich mache. Also wenn ich jetzt was vorlese, dann würde ich auch gerne die Leute so sehen. Wenn ich schreibe, möchte ich natürlich alleine sein ich Theater mache oder Musik mache, freue ich auch, wenn da Leute dabei sind, klar
1: Welche Rolle möchtest du heute nicht spielen?
2: Die der Rassismusbeauftragten
1: Oh dann ähm, muss ich jetzt <lacht> ganz doll aufpassen, dass ich äh, diese Rolle äh, dir nicht zwischendurch immer wieder zuschiebe das ist ja genau unser äh, Problem auch wie kriegt man das hin, Menschen zum Sprechen zu bringen, Menschen von sich, von den wichtigen Dingen des Lebens erzählen zu lassen, ohne bei ihnen den Eindruck zu erwecken, man fragt sie aus, quetscht sie aus. Man fragt sie aus, man quetscht sie aus. Jetzt ist das Mikrofon näher dran und wahrscheinlich werde ich auch besser gehört. Da kommen wir darauf zurück, wie, ob es mir dann gelingt, dich nicht in die Rolle des Rassismusbeauftragten zu drängen. Welche Rolle hättest du denn gerne heute?
2: Das weiß ich nicht.
1: Ja, das können wir vielleicht ja am Ende nochmal zurückgreifen und gucken, welche Rolle du eingenommen hast und ob es eine angenehme Rolle war. Woran glaubst du?
2: Ich glaube, wie meine Protagonistin, an soziale Beziehungen, an die Kraft der Interaktion und des Austauschs zwischen Menschen. Ich glaube immer mal wieder an das Gute auch im Menschen.
1: Wie wichtig ist dir, dass Leserinnen wissen, ob das Buch... Autobiografisch oder autofiktional
2: ist. Das ist mir überhaupt nicht wichtig, aber ich verstehe, dass es äh, immer wieder einen Wunsch gibt, das zu erfahren oder immer wieder auch die Frage danach gibt. Ähm, und es legt es ja auch offen, dass ganz vieles autobiografisch ist. Es gibt so, es gibt ja so Leute. Also wenn, wenn Frank Ocean ein neues Album raushaut, dann hören die Leute sich das Album an und für manche ist der Kopf, also Genuss der Musik größer, wenn sie dann auch noch so Hintergrundstorys wissen von seinem Liebeskummer, aber auch mit wem er da welches Drama hatte und dann hören sie noch mehr in diesem Lied. Ähm, das geht mir nicht so, mich interessiert es nicht, ich höre einfach gern so das Album und ähm, aber ich verstehe auch, dass, dass für andere Leute irgendwie so ein ähm, das, was gelesen oder gehört oder irgendwie konsumiert wird, dass es dann nochmal ein anderes Gewicht oder eine andere Tragweite bekommt, wenn man so glaubt, dass es äh, authentisch ist. Was bedeutet wir? Wir. Äh, in welchem Satz? Du darfst es dir aussuchen. Ähm, ja Im Idealfall, Gemeinschaft, Respekt, Zusammenhalt, Zusammengehörigkeit.
1: Ja, vielen Dank. Falls Sie sich gewundert haben, liebe Zuhörende, Zuschauende, was denn dieses Verhör sein soll, wir nehmen Sie mit in das Buch. Olivia, wir steigen ein auf Seite 42 und vorher ist es so, dass die Protagonistin von ihrer Familie erzählt, dass sie eine Familie war, in der Reisen immer eine unerfüllte Sehnsucht war und ja, bitte Olivia.
2: Genau, dann lese ich jetzt meine erste kurze Passage. Meine Mutter, eine junge Frau mit blauen Haaren und Nietengürtel, eine Pankerin gefesselt an die DDR. Eine junge Frau, die sich mit einem angolanischen Mann einlässt, in einer ostdeutschen Kleinstadt, in der alle einander kennen. Eine junge Frau, die sich fortwünscht, die exzessiv die Bewilligung der Ausreisegenehmigung herbeisehnt, kurz nachdem der Afrikaner in sein Land zurück muss. Eine junge Frau, die sich ein gemeinsames Leben in Angola ausmalt, ein Leben unter einer anderen Sonne und anderen Mentalitäten, ein Leben in Freiheit. Aber dann, mit 19, wenige Monate nachdem sie Zwillinge geboren hat, Verhaftung, Annullierung der Ausreisegenehmigung, Zerbröselung der Psyche im Stasi-Knast. Ist das der Pitch für den nächsten klischeehaften DDR-Film bei den Öffentlich-Rechtlichen? Das Problem mit Klischees ist nicht, dass sie nicht stimmen, sondern... Sie stimmen ziemlich oft. Das Problem ist, dass sie immer wieder nur dieselbe eine Perspektive beschreiben. Und? Picture this. Meine Mutter. Eine Frau, die mich und meinen Zwillingsbruder aufzieht, so gut sie kann und so, als wären wir Schuld an ihrem Leben. Schuld daran, dass sie nie wegkommt aus dem verfluchten Scheißstaat, womit sie mal die DDR und mal die BRD meint. Vor der Wende, nach der Wende, immer muss sie bleiben. Herr Mann ist fort, hat schon eine neue Familie in Angola, weil die alte damals nicht nachkam, außerdem ständig zu wenig Geld, ständig allein. Aber sie hatte doch euch Kinder. Meine Mutter heute, eine 53-jährige Frau, die ihre multiplen Gefangenschaften nie verwindet und den gewaltsamen Tod ihres Sohnes auch nicht. Eine Frau, die sich selbst einweist und auch mich für tot erklärt. Ein verwundetes Tier, das ein Leben lang in die Ecke gedrängt steht. Und die Zähne fletscht. Tollwut. Was? Daran kannst du schon 15 Tage nach Ansteckung sterben. Bist du geimpft? Wogegen? Alles, was dir gefährlich werden könnte? Diese Narbe, diese kleine reliefartige Aushebung auf dem Oberarm meiner Mutter und so vieler anderer in der DDR geborener, die hat mich als Kind fasziniert. Gilt sie für die Miniaturmap eines geheimen, wunderbaren Landes. Pervers. Heißt es, ihr habt keinen Kontakt? Sie verweigert alles. Ich habe sie das letzte Mal bei der Beerdigung gesehen. In welcher Einrichtung ist sie jetzt? Das weiß ich nicht. Und dein Bruder? Was soll mit ihm sein? Wie ist er ums Leben gekommen? Ums Leben gekommen? Ums Leben drumherum gekommen? Andere Familienmitglieder? Mein Vater schreibt zweimal im Jahr eine E-Mail aus Angola. Eine davon kommt immer einen Tag vor unserem Geburtstag an, also mittlerweile nur noch vor meinem Geburtstag. Er kann sich das richtige Datum nicht merken. Und deine Großeltern? Mein Großvater lebt nicht mehr, Krebs, meine Großmutter gibt es noch. Wo ist sie jetzt? Wahrscheinlich zu Hause, vom Fernseher oder beim Arzt. Warum so abschätzig? ich? Picture this. Meine Großmutter treue SED-Anhängerin und stolze Mutter zweier Töchter, stolz ganz generell und oft wegen der guten Verbindungen, Nylon, und Jeans, Westschokolade und immer ein Bungalowplatz an der Ostsee, stolz wegen der hübschen, hochdopierten blonden Haare, stolz auf ihre auffallende Schönheit, auf ihre überdurchschnittliche Intelligenz, stolz auf die Schönheit und Intelligenz ihrer Töchter. Eine Großmutter, ein eitler Teenager, der sich nicht Sehnlicher wünscht, als Stewardess zu werden, um das Angenehme mit dem Beruflichen zu verbinden, um aller Herren Länder zu bereisen, um fortgehen zu können, ohne wirklich fort zu sein. Weil klar, die DDR ist spitze, die ist meine Heimat, ich will ja nicht richtig weg. das werden, um dem prügelnden Vater zu entkommen. Stuarters werden, um mehr zu sehen und mehr zu sein als die bekloppten Leute im Ort. Stuarters werden, um zu erfahren, wie sich Fliegen anfühlt. Doch dann leider nie Stuarters werden, sondern schwanger, und später Sekretärin, in Mitte 40 Bandscheibenvorfall, seitdem arbeitsunfähig. Wofür so scheitern auf der mütterlichen Linie? Excuse me, is your family A. Cursed, B. Just very unlucky, C. Mentally ill, or D. Pretty solid regarding the circumstances? Eine Großmutter heute, eine niedliche, runde Frau, knapp über 70, die Flugangst hat und keinen Fahrstuhl betreten kann. Eine Frau, die die Wärme ihres Heizkissens liebt. Eine Frau, die immer wieder träumt, dass sie fliegen kann und die mit mir, ihrer leicht reizbaren Enkelin, nicht offen sprechen kann. Schon gar nicht über den anderen Enkel, den Jungen, der sich das Leben nahm. So kann sie mit dir nicht darüber sprechen. Was verheimlichst du? Nichts? Hast du schon mal über das Wort Heim im Wort Verheimlichen nachgedacht? Oder über das Wort Unheimlich? Nein, oder über das Wort Geheimnis. Alle Männer in der Familie sind tot oder weit weg. Die hinterbliebenen Frauen beschädigt jeder auf ihre Art. Und ich kann reisen, so oft und so weit ich will, obwohl es mir nie wichtig war, obwohl ich nichts dafür tun musste, außer zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort geboren zu werden. Ich kann sogar über das Reisen als Urlaubsunternehmung nachdenken. Ich kann, während ich reise, über die selbstbestimmte, angenehme Erfahrung nachdenken, die ich gerade mache, Während tausende Menschen Zwangsreisen antreten, für die Worte wie Krise und Welle und Zustrom benutzt werden. Stopp, stopp, stopp. Das ist ein anderes Thema. Konzentriere dich. Reisen als Grundthema, Einsamkeit als Nebenwirkung. Was noch? Wieso Einsamkeit? Warum kaust du an den Nägeln? Als wir Kinder waren, ist unsere Mutter manchmal ohne uns in den Urlaub gefahren. Einmal reiste sie zwei Monate lang durch Französisch Guyana und Suriname. In dieser Zeit lag unser Großvater im Krankenhaus und dadurch das Leben unserer Großmutter brach. Deshalb passte Melanie, eine Freundin unserer Mutter, auf uns auf. Melanies Partner, ein moderater Neonazi, war auch manchmal dabei. Wenn es Abendbrot gab, bat er meinen Bruder und mich gern lautstark zu Tisch. Er brüllte dann durch die Wohnung, dass wir Kaffeebohnen endlich in die Küche kommen sollten. Als meine Mutter aus dem Urlaub zurückkehrte, waren ihre Nägel zum ersten Mal nicht abgefressen, die Haut ringsherum unverletzt, so gut war es ihr im Ausland gegangen. Dann ist sie ja doch gereist. Wohin überall? Sie war danach jedes Mal tagelang traurig, dass sie wieder zurück nach Deutschland musste. Und du? Ich habe mehr Privilegien, als je eine Person in meiner Familie hatte und trotzdem bin ich am Arsch. Ich werde von mehr Leuten gehasst, als meine Großmutter es sich vorstellen kann. Am Tag der Bundestagswahl versuche ich ihr mit dieser Behauptung, 20 Minuten lang auszureden, eine rechte Partei zu wählen. Intense Hardex brought to you by your Grandmother. Was machst du jetzt? Während ich einen Rollkoffer für meine Reise in die USA packe, bekomme ich interessante Gefühle. Vielleicht, weil ich das Gepäck, in das meine Mutter, meine Großmutter und mein Bruder ihre Schatten gestopft haben, für einen Moment liegen lassen kann. Vielleicht, weil ich bald mit einem anderen Gepäck unterwegs bin. Ich glaube, es gibt nichts Befreienderes, als anonym zu sein. Es gibt nichts Einsameres, als anonym zu sein. Glaubst du tatsächlich, Reisen hat was mit Freiheit zu tun? Vielleicht. Aber vielleicht ist meine dem Reisen vorauseilende Nostalgie Genau der Unfug, dem schon meine Großmutter und meine Mutter erlegen sind. Wieso ist das wichtig? Meine Familie? Herkunft? Wieso ist das so wichtig? Am Ende des Tages ist es so. Ich stehe auf einer Dachterrasse in New York, habe zwei Gläser Rotwein getrunken und fühle mich gelöst und erwachsen. Und dann, am Ende des Tages, denke ich, in New York gehe ich die Fifth Avenue entlang und esse unbefangen eine Banane.
1: Vielen Dank. Das ist ja schon eine sehr dichte Passage, die uns einige Stichworte gibt, bei die wir mit dir sprechen möchten gerne. Zum einen habe ich gedacht, in den Debatten um Privilegien geht es ja immer darum, dass die Weißen die Privilegien haben und die Schwarzen nicht und du schreibt ja aus der Perspektive der Protagonistin, mhm. dass sie sich auch ihrer Privilegien bewusst ist. Und das ist ja so ein bisschen anders, als wir das in den, zumindest in den Rassismusdebatten so hören,
2: ja, das kann ich nicht so beurteilen, weil ich das schon auch also ähm, kenne, dass also von so den Leuten in meinem Umfeld, die so antirassistisch arbeiten, dass die sich zum Teil auch sehr genau ihrer Privilegien bewusst sind. Und auf jeden Fall ist das was ähm, was ich mit meiner Protagonistin teile oder ähm, das wird ja an einer Stelle im Buch auch nochmal sehr explizit formuliert, dass äh, als sie dann so beschreibt, dass sie sich halt eigentlich natürlich nicht mit erstmal nichts zu tun hat mit äh, Refugees in Kreuzberg, also sagen wir schwarzen Geflüchteten ohne ähm, Aufenthaltsstatus äh, und, und ihr im Alltag, aber dass sie doch in ihrem Alltag manchmal mit diesen Menschen mehr teilt, als zum Beispiel mit ihrer weißen Großmutter, die jetzt auch in der Passage schon kurz äh, eingeführt wurde. Ähm, und dann sagt sie nämlich, einen Blick, äh, einen Blick ausgeliefert zu sein, der uns auf äh, eine, äh, eine Identität beschränkt oder auch etwas zuschreibt. Und da, also da gibt es natürlich einen gemeinsamen Nenner in potenziellen Diskriminierungserfahrungen und gleichzeitig würde mir natürlich niemals einfallen, mich mit schwarzen Geflüchteten äh, ohne Aufenthaltsstatus gleichzusetzen in unserer Erfahrung. Das ist ja sehr oft ähm, mir begegnet nach der Ermordung von George Floyd und der Art, wie sich die Interviewfragen an mich verändert haben damals ähm, und es plötzlich ganz oft darum ging, dass ich jetzt meine Erfahrung mit Racial Profiling, Profiling offenlegen soll ich die einfach nicht habe und ich natürlich Leute kenne, denen das passiert und das ist einfach scheiße und es ist eine rassistische Praxis, aber ich werde mich nicht, also ich werde mich auf keinen Fall natürlich da vergleichen mit AfroamerikanerInnen, die sozusagen einen ganz anderen Struggle haben, als ich ihn erlebe oder irgendwie Leuten ohne Papiere, die auf jeden Fall hier auch anders angegangen werden als ich. Insofern bin ich mir permanent sehr, sehr bewusst der Privilegien, die vor allem mein deutscher Pass mit sich bringt.
1: Ja, dieser deutsche Pass ist es ja, der auch dich dann reisen lässt ohne Probleme, dann eben auch in die USA und in, nach Marokko und nach Vietnam. Und in den USA, wo die Protagonistin dann ja eine Zeit lang ist, macht sie eben genau diese Erfahrung, dass sie auf der Fifth Avenue einfach... Lang gehen kann und eine Banane essen kann und das, was die eigentlich, ähm, was man meinen, überall anders auch machen sollen könnte, was aber offensichtlich ja nicht der Fall ist. Und du hast das im Buch bisschen weiter ähm, später als die drei das dreifache Problem mit der Banane beschrieben. Vielleicht kannst du, ohne dass du uns das einfach vorliest, sondern uns mal teilhaben lassen an deiner Analyse was ist dieses dreifache Problem mit der Banane, ist für eine Protagonistin wie ja. du getroffen hast.
2: Gerne, und, also an diesem das ist ja was sehr Banales erstmal eine Banane zu essen und klingt erstmal so ein bisschen quatschig, aber daran lässt sich irgendwie so Verschiedenes sehr gut festmachen und es ist ähm, sozusagen so eine dreifache äh, Identitätszuschreibung oder so, äh, unter der die Protagonistin manchmal zu leiden hat und es ist einerseits dieses ähm, was wir eben kennen mit rassistischen Analogien, Affenanalogien, äh, wenn, wenn, das sehen wir, wenn schwarze Fußballspieler, wenn den Bananen aufs Spielfeld geworfen werden und sie als quasi als Affen beleicht werden. Und das ist also so ein rassistisches Topos, was immer wieder auftaucht. so äh, Dieser Vergleich mit Affen. Das, ähm, und dann gibt, funktioniert es aber eben auch gut, wenn man über Sexismus nachdenkt und über das, wie Frauen teilweise sozialisiert werden, also ich habe, äh, nachdem diese Passage so dann veröffentlicht wurde, ich habe extrem oft Gespräche mit jungen Frauen geführt, die sagen, ich kann äh, keine Banane in der Öffentlichkeit einfach so essen. Die Assoziation zum Blowjob ist einfach so präsent. Ähm, dann, das hat mich dann überrascht. Äh, also das natürlich dann auch unabhängig von Hautfarbe. Und das Dritte ist äh, die DDR. Und dieses, wie das auch in meiner Familie immer ähm, äh, ja, so ein Thema war oder also es gab ja immer so dieses Narrativ von so die dummen die dummen Ossis und nach der Wende sind sie alle wie so in so einer Flutwelle rüber und wollten sich die Bananen abgreifen. Und wie dann so in diesem, dass es eben keine exotischen Südfrüchte gab äh, in der DDR, daran man dann so ganzes äh, ganze Unfähigkeit dieses Regimes festmacht, irgendwie wirtschaftliches Wachstum quasi zu generieren. Ähm, und aber auch so gleichzeitig die DDR- Bürgerinnen äh, so in ihrer Gier nach diesen Sachen so degradiert. Äh, das äh, bringe ich im Buch äh, ein bisschen kürzer, als ich es jetzt erzähle auf den Punkt. Ähm, und ich war auch überrascht, dass danach das extrem oft aufgegriffen wird und ich extrem oft über diese Banane spreche immer zu, als das Buch rauskam aber, hab dann auch so gemerkt, ah ja, an der Stelle wird es einfach werden, so diese drei Kategorien, in die diese Protagonisten eben auch fällt, ähm, irgendwie so greifbar, ähm, außer vielleicht genau dann noch so dieses ganze Thema von, von Queer-Sein oder ähm, bisexuell oder Homosexuell, ja, das ist da noch nicht drin, aber das steckt auch im Buch. Ähm,
1: aber jetzt möchte ich ja noch mal so ein bisschen so ein Thema aufgreifen, was nicht den Inhalt unbedingt, sondern den, äh, den Schaffensprozess betrifft, weil diese dreifache Problem mit der Banane, ähm, das muss ja doch schon auch ähm, bei dir als Autorin, ähm, als Idee, als Konstrukt, als Problem ja da gewesen sein. Du hast es dann ja in dieser äh, sehr schönen Form äh, genau diese drei Aspekte äh, in deinem Buch aufgegriffen. Wie, wie läuft so ein Schreibdenk oder erst Denk und dann ein Schreibprozess wahrscheinlich, um solche markanten ja, Erlebnisse einer Frau, einer Person, die dem Othering ausgesetzt ist, nachempfindbar zu machen.
2: Also vorweg, ich jetzt dann mich verliere in der Antwort, was ich immer bei diesen äh, Fragen nach dem Schreibprozess irgendwie für mich wichtig finde, zu markieren ist, dass das, äh, dass ich immer noch so denke, dem Schreiben wurde auch ein Geheimnis inne und das ist ganz oft ein intuitiver Prozess. Vielleicht empfinde ich das auch so, weil ich von der Musik komme und ähm, den ich natürlich trainiert habe und äh, so ich weiß, wie ich das mache, aber ich finde es ganz oft, habe ich das Gefühl, wenn ich darüber spreche, wird es dem nicht gerecht, wie ich das äh, mache oder also es wird dann so Retrospektiv analysiert, aber im Machen war das ja gar nicht so. Das vorweg. Also ich habe sozusagen. Ist
1: banaler, wenn man das dann äh, beantwortet, oder wenn du das so beantwortest?
2: Nee, das weiß ich nicht. Nee, nee, aber es ist einfach nicht treffend. Also ich spekuliere ähm, quasi mit einem großen äh, Informationsvorsprung, aber es sind trotzdem Spekulationen. So, das genau das meine ich. Ähm, und ich glaube, diese, es gibt so zwei, zwei ähm, wichtige Sachen also das eine, was die Form angeht, da gibt es halt eine lange Geschichte vorweg, dass ich irgendwie viel als Theaterautorin gearbeitet habe, dass ich mit einer Gruppe namens Vorschlaghammer, die ich an jeder Stelle pushen will, weil ich sie liebe, ein Stück gemacht habe über ältere Frauen, wo wir ganz viele alte Damen interviewt haben und eben ganz viel so mit diesen Anekdoten, die sie uns, die sie uns mit uns geteilt haben, gearbeitet haben. Wie montieren wir das? Auf was wollen wir wann hinaus? Und so eine eine große, überbordende Biografie zusammengepuzzelt haben. Ähm, äh, also deswegen lag so eine dialogische Form mir, glaube ich, nahe und auch so eine, äh, so eine Art mit eben so äh, immer wieder so, sagen wir mal, schlaglichterhaften Szenen zu arbeiten und auch so eine Erinnerungsarbeit. Ähm, und das andere ist natürlich die Frage so, wie kommt man dazu, sich selbst ähm, als Material zu benutzen und warum macht man das und was ist die Legitimation? Und das hat für mich erstmal gar nicht so eindeutig angefangen. Also es war, als ich 2016 in den USA war, Trump gerade gewählt wurde. Da war ich das erste Mal so als erwachsene Person äh, selbstständig in den USA unterwegs und habe das so mitbekommen. Bin durchs Land gereist, habe mich mit vielen verzweifelten Menschen unterhalten und ähm, habe damals äh, so einen achtseitigen Text irgendwie geschrieben, von dem ich noch nicht wusste, was das ist. Also das hatte schon diese dialogische Form, auch diese Fragen in Versailles, also in Großbuchstaben. Ähm, aber war für mich jetzt nicht wie so, das wird jetzt was Langes, sondern vielleicht mache ich ein kurzes Hörstück. Vielleicht ist es ein Theatertext, ich weiß es nicht. Ähm, und dann, als ich zurück nach Deutschland kam, äh, über verschiedene Sachen, zu denen ich eingeladen war, beteiligt war, habe ich da immer mehr in dieser Form generiert und dann auch so gemerkt, ah, damit kann ich auch immer tiefer in ähm, meine eigene Geschichte gehen. Ähm, genau, und dann gab es irgendwann äh, Verlage, die gesagt haben, produziert mehr davon, das kann ein Buch werden und dann habe ich angefangen, das zu glauben und habe in diesem Prozess einfach sehr viel ausloten müssen, so was kann ich damit erzählen, was sollte ich damit nicht erzählen und ich würde auch sagen, dieses ganze Dialogische, diese ganze, diese ganzen Konstrukte, dieser Snackautomat, all diese Sachen, da gibt es eben auch viele, ähm, also auch diese Ausweichbewegung, ähm, die das immer wieder nimmt im Erzählen. Du, äh, du hast es vorhin Slalom genannt. Ähm, das sind auch viele Sachen, die ich, glaube ich, auch gebaut habe, um mich ein bisschen zu schützen, damit ich eben nicht so zu plain ähm, von mir erzähle und ähm, auch, in, auch über mich hinaus etwas erzähle. Aber nichtsdestotrotz bin ich der Überzeugung, dass genau vieles in meinem Leben eine Dimension hat, die auch eine politische Tragweite hat, die ich wichtig finde und deswegen ist es nicht legitim, so zu erzählen von sich. Ähm, genau. Und es ist aber für mich auch das Schwierigere gewesen, das in dem Schreibprozess zu machen, als wenn es dann einmal in der Welt ist. Dann ist die Entscheidung ja getroffen ähm, und das ist also dann das greift mich dann nicht mehr an wenn es jetzt sozusagen Leuten nicht gefällt. Aber das zu machen und das mit, mit mir halt auszuhandeln, dreieinhalb Jahre lang, das war äh, nicht immer schön. Genau. Und was am Ende jetzt daraus resultiert ist, hast du ja auch vorweg so gesagt, ist, das, steht da zwar Roman drauf, aber ist vielleicht gar keiner. Und da, da kriege ich zum Beispiel auch oft Fragen, so, warum nennst du das Roman? Willst du das besser verkaufen? So. Und dann denke ich so, na ja, ich weiß nicht, was es sonst sein soll. Also was soll ich denn da draufschreiben? Ein 300-seitiges Theaterstück, so, äh, was wir jetzt aber drucken. Und ich, ähm, und ich bin auch so immer wieder so ein bisschen müde, wenn Leute eben sich an diesen Kategorien so enorm festhalten. Ähm, weil ich das glaube, diese Kategorien kommen aus einer Zeit, die halt einfach anders war und nicht so kleinteilig und nicht zersplittert. Da gab es auch kein Internet. Und ähm, warum ist das so wichtig? Also, ähm, Aber klar, ich verstehe, dass man sagt, das ist doch gar kein Roman. Ja.
1: Also ich ähm, habe einfach nur gedacht, ich erwähne das, weil ja Menschen dann mit einer bestimmten Erwartung an die Lektüre gehen, wenn sie Roman quasi als Kategorie zugeordnet bekommen. Ich fand das wunderbar, dass es nicht so wie ein Roman im herkömmlichen Sinne erzählt ist. Und ähm, es war so, dass ich angefangen habe zu lesen und gar nicht äh, aus dem Lesen wegkam und mein Mann jetzt ein bisschen aus dem... Ähm, Hause Top to weit weit zu erzählen, war schon ganz besorgt, dass ich überhaupt nicht mehr irgendwie so von meinem Sofa wegkomme und irgendwie ob, äh, kam dann dauernd rein und wollte wissen, ob denn alles in Ordnung ist und was denn mit mir ist, weil er das gar nicht mehr kannte, dass ich irgendwie so stundenlang einfach nur sitze, um ein Buch zu Ende zu lesen. Also es ist kein klassisches Erzählen, aber es ist ein sehr ähm, ein mitnehmendes Buch, die auch diese ganzen unterschiedlichen Perspektiven, deine innere Stimme, die Stimme von anderen, die was zu dir sagen, fragen, ähm, die auch angenommenen, ähm, vermuteten Fragen und dieses sich befragen. Mir hat es sehr gut gefallen. Äh, vor allen Dingen führt es ja auch dazu, dass man sich selber auch mal befragt. Äh, bevor ich jetzt weiter in diesem Duktus mit Fragen, äh, dich ausheuche, würde ich gerne die nächste Passage dich vorlesen lassen. Und wir sind jetzt immer ähm, so ein paar Seiten weitergegangen und sind jetzt bei der Großmutter, die ostdeutsche SED-Großmutter, bei Seite 79, als ich das letzte Mal
2: so... Ah ja, jetzt sehe ich das erst. Das ist, das habe ich ja jetzt schon im Erzählen vorweggenommen. Na gut, mhm. genau. Ähm, als ich das letzte Mal bei meiner Großmutter zu Besuch war, schaute nach wenigen Minuten unverhofft ein Freund von ihr vorbei, Rudi. Ein älterer Herr, der seit dem Tod meines Großvaters manchmal bei Reparaturen im Haushalt hilft. Als Rudi zur Tür reinkommt, guckt er mich erstaunt an. Dann beginnt er zu lachen und prustet in raumgreifendem Thüringisch. Nee, das klopft jetzt nicht. Ich habe mich da vorhin schon rumlatschen sehen draußen, als ich eingeparkt habe. Und da dachte ich mir schon so, aber dass du jetzt die Enkelin von Darita bist und Kinderadulantin, Mensch, da haben wir ja noch mal Schwein gehabt. Ich glaube, ich warte darauf, dass meine Großmutter versteht, wie es ist, ich zu sein in der Stadt, in der sie lebt. Was es mich kostet, diesen Ort auszuhalten? Wenn ich ihr von der Schule erzählen würde, die Refugees in Kreuzberg vor einigen Jahren besetzt haben, wenn ich ihr von dem verzweifelten Mann erzählen würde, der auf dem Dach dieser Schule stand und damit drohte, sich in den Tod zu stürzen, sollte die Schule geräumt werden, weil er lieber sterben wollte, als abgeschoben zu werden. Wenn ich meiner Großmutter von dem weißen Polizisten erzählen würde, der auf dem Dach gegenüber stand und erst mit einer Banane, dann mit Handschellen dem Suizidgefährdeten zuwinkte. Man sollte sie erwidern. Und ich meine Oma Rita fragen würde, ob sie Parallelen sehen könne zwischen dem Hass, der meinem Vater in der DDR entgegenschlug, auch von ihren Freundinnen, auch von ihren Arbeitskollegen, und dem Hass, der mir und meinem Bruder entgegenschlug, von Mitschülerinnen, Eltern und allen, sich generell für Hitler begeistern, wenn ich fragen würde, ob sie Parallelen sehen können zwischen dem Hass, der heute systematisch schwarzen Menschen in den USA entgegenschlägt und dem Hass der permanent und weltweit Geflüchteten entgegenschlägt. Was sollte sie sagen? Ja, stimmt. Danke für diese augenöffnenden Überlegungen. Ich bin ab jetzt ein ganz neuer Mensch. Und Ruth's Ansichten haben plötzlich echt nichts mehr mit meinen eigenen, super linken, super Überzeugungen zu tun. Jawoll. Wie sollte sie reagieren, wenn ich sie fragen würde, ob sie sich vorstellen könnte, dass ich natürlich erstmal nichts mit von weißen Polizisten hingerichteten Afroamerikanern zu tun habe und auch nichts mit Refugees auf irgendeinem Dach in Kreuzberg, dass ich aber am Ende des Tages doch mit diesen Menschen im Alltag mehr teile als mit ihr, meiner Großmutter, nämlich die Tatsache, ein Blick ausgeliefert zu sein, der uns, wenn ich überhaupt von einem uns sprechen kann, als das Gleiche begreift, als das Gleiche markiert, als das Nicht-Weiße, das Andere als Beleg einer Idee von Hautfarben und Differenz. Dass die Weißen glauben, weiß zu sein und die Schwarzen schwarz. Was? Dass die Weißen glauben, weiß zu sein und die Schwarzen schwarz. Ja, genau. Solange du an diese Konstrukte glaubst und ihnen erliegst, bekräftigst du sie nur. Das sind doch mehr als nur Konstrukte. Das sind Jahrhunderte alte Ideen, die sind in ihrer Wirkmächtigkeit so stark, so allumfassend. Relax. Trink erst mal einen Schluck. Möchten Sie noch einen Sekt auf Eis? Was soll mir meine weiße Großmutter antworten auf die Frage, ob sie eine Ahnung hat, was es bedeutet, keinen Ort zu kennen, an dem man selbst die Norm ist? Du sitzt in einem mittelmäßigen Restaurant mit eigenwilliger Drehvorrichtung und spektakulärem Ausblick. Du kannst dir den Eintritt leisten, du kannst dir das Essen leisten, deine kleine Einzimmerwohnung in Neukölln, Kleidung, Urlaub, wenn dir danach ist, Friseur, Theater, Sprachkurse, dies, das. Wie viel mehr an Norm brauchst du noch?
1: Vielen Dank, Olivia.
2: Ich gieße mal einen kurzen Schluck Tee ein.
1: Ja, gerne. Ja. Dem Blick der anderen ausgesetzt sein als nicht Norm wahrgenommen werden, ähm, dem Wahrnehmung der anderen, an den Wahrnehmung der anderen sich abarbeiten. Ähm, es ist ja immer etwas, was auch mit einem selbst zu tun hat, denke ich, und da würde ich gerne wissen, ob es für dich auch möglich ist, zu sagen, es hängt auch von meiner eigenen Haltung ab, wie ich den Blick der anderen werte, bewerte.
2: Hm. Interessante Frage. Ich denke, das hängt ganz viel von meiner Haltung ab, aber ähm, selbst wenn ich mit positivsten und optimistischsten Einstellungen durchs Leben laufe, werden Blicke von Menschen, die mich für unwertes Leben halten, schmerzen. Ähm, also ich werde es nicht schaffen, die komplett zu ignorieren. Aber ich glaube, es ist also, ich habe im Buch angefangen, mit Bildern zu arbeiten und auch angefangen, über sogenannte Blickregime nachzudenken. Also welche Blicke erlernen wir auch? Was sind wir gewöhnt, eben auch immer auf andere Körper ähm, zu projizieren, wenn wir sie sehen? Also Und auch mich dabei zu ertappen, ähm, jetzt passiert es mir nicht mehr, aber auch früher, wenn äh, ich am Bus stehe und es ist eine stämmige Person neben mir und sie spricht akzentfrei Deutsch. Also auch mir passieren ja diese bescheuerten Zuschreibungen auch heute immer noch wieder. Äh, aber das zu merken, was ich sozusagen, wenn ich einen Körper sehe, was ich dann auch direkt an Inhalt habe und drauf projiziere, durch ähm, ausgelöst durch meinen Blick auf diesen Körper. Ähm, das, finde ich, ähm, ist irgendwie so ein Thema, an dem ich mich auch weiterhin immer so abarbeite und wo ich noch keine für mich so ähm, guten Tools gefunden habe oder Strategien, wieso auch dem entgehen. Also wenn du sagst, so sich an der Wahrnehmung der anderen abarbeiten, ne, das passiert natürlich immer. Also diese, das, das Problem mit der ähm, unterstellten, sagen wir nicht deutschen Herkunft oder das Problem mit der ethnischen Nichtzugehörigkeit ist ja immer, dass es so, einerseits eine Zuschreibung ist, die eben bei Blicken beginnt und andererseits teilweise natürlich auch real ist. Und manchmal, also ist das nicht deckungsgleich, manchmal ist das so. Und ich finde das so, ich finde das für mich irgendwie sehr anstrengend, auch ganz oft im Alltag gar nicht zu wissen, so was bedeutet jetzt zum Beispiel dieser Blick. Also mir passiert es immer wieder, dass ich so manchmal denke, ist es jetzt eine Person, die gerade mit mir flirtet und mich abcheckt oder ist das eine Person, die mich eigentlich rassistisch anguckt. Ich kann es gerade nicht unterscheiden. Also manchmal sind diese Sachen ja auch irgendwie so sehr indifferent, aber sie haben in jedem Fall immer irgendeine gewisse Kraft und auf jeden Fall, glaube ich, wenn man in Deutschland eine nicht-weiße Person ist, ist man sich dieser Kraft der Blicke auch äh, zwangsläufig mehr bewusst, als wenn man weiß ist, weil man viel öfter diesen Blicken ausgesetzt ist ähm, und in irgendeiner Form sichtbarer ist, ähm, und gleichzeitig natürlich nicht sichtbarer ist, weil das wer man ist, es trägt man ja nicht außen. Also dann kann ja niemand sehen, wie mein Charakter ist, ähm, mein rosahahn. Ähm, ja, ich ähm, ich glaube nicht. Also ich glaube nicht, dass meine Einstellung reicht, äh, um genau um diese Blicke nicht wahrnehmen zu müssen oder nicht deuten zu müssen.
1: Ja, ähm, ich habe so überlegt, was kann jenseits der gesellschaftspolitischen Strategien sein, auf die wir ja auch dann nochmal äh, zu sprechen kommen wollen, ähm, aber so quasi die individuelle Möglichkeit, um so der Seelenhygiene und der ähm, psychischen Gesundheit willen, ob es auch so Strategien hilfreich sind, einfach also den den anderen, der mich ähm, verandert, quasi einfach so quasi ignorieren, machen lassen und sich davon nicht so beeindrucken lassen und abschrecken lassen oder davon sich, ähm, also es muss ja irgendeine Überlebensstrategie, eine äh, diesem Ausgesetztsein, irgendwas muss man ja dem auch dann entgegensetzen. Also es ist ja eben, wie wir in der Antirassismusarbeit feststellen, es ist eben nicht damit getan, aufzuklären und die Leute hören damit auf. Also wie kann man auch individuell nochmal für die eigene seelische ja. Gesundheit mhm. dagegen wirken? Ja, das,
2: das ist eine gute Frage. Also es gibt, ich glaube, es gibt ja Leute, für die ist es. Ähm, gesünder und wichtiger, direkt und oft in Konfrontation zu gehen und Wut abzulassen oder auch ähm, ja, angestauten Frust. Und dann gibt es auch Leute, für die ist es wichtiger, irgendwie erstmal so eine Art von äußerlichem Frieden oder einer Ruhe oder eben auch einer Konfrontationsvermeidung zu erleben, um nicht immer wieder sich an diesen Sachen auszureiben, aufzureiben. Also äh, insofern glaube ich, dass was du beschreibst, kann eine Strategie sein, wenn sie zum eigenen Charakter passt. Wenn ich da an die oder die Freundin denke, dann ist es eine Strategie, die würde für sie niemals funktionieren, weil sie dann das Gefühl hätte, sie würde immer irgendwelche Sachen runterschlucken, unterdrücken, aber es hört doch nie auf. Und andere Leute, für die ist es, glaube ich, sehr gut zu sagen, okay, ich gehe jetzt da so durch die Welt und denke, das, es tangiert mich nicht. Ich bin ich und was du auf mich produzierst, ist mir erstmal scheißegal, weil ich bin doch super. Oder, eben, also ich, es gibt ja so einen schönen Ausspruch, das ist Audre Lorde, das müsste ich wohl wissen. Uh, for a black woman, um, being well is an act of resistance. Ne? Also um, wo sie ja eigentlich nochmal so gewichtet, dass um, dafür zu sorgen, dass es einem selbst gut geht um, in der Welt, die oft um, dazu führen möchte, dass es einem nicht so gut geht, ist schon an sich irgendwie ein politischer Akt oder ein Akt, eine, ein Akt einer Widerständigkeit. Ich weiß, also für mich fühlt sich das im Alltag nicht so an, aber was für mich äh, definitiv so ist, ist, dass ich immer öfter versuche ähm, Situationen so zu lösen, dass sie mich nicht zu sehr angreifen, dass ich nicht zu sehr äh, reingehe, wenn ich das Gefühl habe, ähm, da würde ich, da, ver da verwende ich mehr Energie darauf äh, in die Konfrontation gerade, als dass ich am Ende irgendwie zufrieden herausgehen kann.
1: Also im Sinne der Selbstfürsorge quasi. Ja, choose
2: your fights. Also such dir die Kämpfe immer mal wieder, auch die du gewinnen kannst. Geh nicht halt jeden Kampf ein. Das ist jetzt so, das ist für mich eine gute Strategie und auch tu oft Sachen, die dir halt gut tun. Also zieh dir nicht die 20. Rede von Trump rein. Guck dir mal positive Nachrichten an, so Sachen.
1: Olivia, jetzt habe ich das gemacht, was du eigentlich nicht wolltest. Ich habe in, in gewisser Weise dich doch zu so einer Antirassismus-Botschafterin gemacht, indem ich dich hier befragt habe. Nein, ich habe es ja schon
2: früh eingeführt mit George Floyd und anderen. Also ist, mir ist völlig klar, ich habe ein Buch geschrieben, in dem es ganz viel um Rassismus geht. Ich komme dann natürlich nicht drum herum, darüber zu sprechen. Und ich finde es oft auch ein Glück, dass ich da äh, drüber sprechen kann und Leute mitzuhören. Ich bin mir bewusst, dass so eine kleine Öffentlichkeit äh, besser ist als keine für diese Themen. Ja. Ich glaube, es gibt für mich gibt es einen großen Unterschied, ob man sagt, lass uns doch darüber nachdenken ähm, äh, aus deinem Buch heraus, aus der Figur heraus, was ist da blöd, was nervt, also so eine Frage wie jetzt mit den Blicken, so, ähm, oder zu sagen, okay, aber was das
1: habe ich doch geschickt gemacht, indem ich dir ja. eine Passage aus dem
2: Buch also,
1: ablese.
2: Also okay, ich, ich fühle mich nicht äh, falsch gesehen oder in der Ecke gedrängt. Oder ich habe mich schon sehr lange damit äh, arrangiert, dass ich halt sehr oft jetzt darüber rede. Aber es ist ein Unterschied, das zu fragen oder zu fragen, Olivia, wie können wir eigentlich gesamtgesellschaftlich jetzt mal den Rassismus lösen? Das so wollte ich jetzt gerade machen. Bitte nicht, weil warum sollten die Leute, die davon betroffen sind, die Lösung haben? Äh, warum genau, oder mich zu fragen, was meine Erfahrungen mit Racial Profiling sind. Und wenn ich dann sage, ich habe keine, mein Problem ist die AfD, das aus dem Interview herauszukürzen und dann mich einzuführen in einem Trailer mit Oliver Wenzel. Racial Profiling ist für sie eine Tagesordnung. Dann bin ich so, what the fuck, das passiert halt. Also das sind, das sind ja komplett, unter, das sind ja unterschiedliche Sachen. Die einen spannen mich ein für ein Narrativ, was sie eh schon haben und was sie halt so performen wollen. Und da bin ich halt sozusagen die äh, ja, also diese Person, die, wie heißt es nochmal im Theater?
1: Protagonistin, die sozusagen.
2: Ja, ich bin eigentlich so Kompase oder Statistin dessen, was ohnehin schon geskriptet ist. Und das andere ist ja zu sagen, okay, lass mal aus deiner Erfahrung heraus sprechen oder aus dem, was du in deinem Buch ansprichst. So, da, das ist ja Quatsch, da würde ich ja nicht sagen, nee, danke.
1: Alice heißt das die wir fast auf äh, den Tag genau vor einem Jahr hier zu Gast hatten, in der Schada-Stiftung hat dann einen Satz gesagt, der auch so ein bisschen für Befremden im Publikum sorgte. Ja, sie sei ja voll nett, sie wäre ja jetzt gekommen und würde auch zu anderen Terminen gehen, um den Leuten ähm, über Rassismus aufzuklären. Das wäre ja eigentlich nicht ihr Job.
0: Das war aber nicht 100 ernst gemeint. So ein
1: bisschen in der Ironie, aber ja. schon auch so, äh, glaube ich, äh, in gewisser Weise schon. Dass es im Grunde nicht die, die Aufgabe derer ist, die davon betroffen und die die sind, sondern dass sich die Menschen mit den Mechanismen von Rassismus beschäftigen müssen, die quasi die Akteure sind, die die Täter sind. Nun hast du das selber ja auch angesprochen, dass du zu den Erfahrungen befragt bist und kam jetzt auch das Thema mit den Medien, also will ich das auch nochmal aufgreifen, weil ich das in den vergangenen Dreivierteljahr auch sehr häufig erlebt habe, dass Kollegen dann auch sagen, ja, ähm, wir wissen eigentlich gar nicht, wie wir es richtig machen können. Was wir machen, ist immer falsch. Ähm, holt man einen Menschen als Gesprächspartner in die Sendung oder äh, befragt ihn für einen Text, ähm, dann ist es auch nicht richtig, weil man quasi ausgefragt wird und aufgrund der ähm, rassistischen Erfahrung quasi einer Retraumatisierung ausgesetzt wird? Ähm, mhm. Oder es gibt dann so den Begriff des Token quasi so als, ähm, ja. Und äh, also wie, wie, wie können es denn Menschen, die ein ernsthaftes Interesse daran haben, dass ähm, diese Themen über die viele offensichtlich nicht genug reflektieren. Ähm, wie, können, wie können Menschen, die, ähm, die die Themen aufgreifen wollen, in ihrem ja. Journalismus, in unterschiedlichen Berufssparten, ähm, wo sind die Fettnäpfchen? Wie können sie es besser
2: machen? Ja, ich glaube, es ist auch es kommt enorm darauf an, in welchem Feld wir uns gerade bewegen. Und ähm, es ist ja was anderes, ob wir über eine Fernsehunterhaltungstalkshow sprechen oder Journalismus ähm, oder ein Theaterfestival. Also und wer da gerade äh, welche Agenda hat. Und also ich finde, ich, ich habe darauf keine pauschale Antwort. Was mir so einfällt, was ich ähm, in den letzten Jahren ganz toll fand, ist, es gab, das fand ich erstmal nicht toll, es gab zum Beispiel an den ähm, Berliner Festspielen. Ähm, da gibt es so die Bundeswettbewerbe. Das sind so Wettbewerbe, die so viermal im Jahr stattfinden. Also Theatertreffen der Jugend, äh, treffen junger Autoren, treffen, dann gibt es noch Tanz und dann gibt es noch Musik. Vier Festivals, äh, alle einmal im Jahr. Äh, alles Jugendliche, die aus ganz Deutschland da angereist kommen, nach Berlin. Äh, ziemlich gut budgetiert. Äh, und da gab es dann ähm, vor ein paar Jahren so einen ziemlich groben rassistischen Vorfall. Die Theatergruppen stellen sich beispielsweise gegenseitig vor, ähm, und da gab es zwei Gruppen, die wurden miteinander zugeordnet, so eine Gruppe aus Aachen hat eine Gruppe, eine Berliner Gruppe, in der eben auch schwarze Kids mit Fluchterfahrung sind, äh, vorgestellt, indem sie sie imitiert haben und Bananen verteilt haben und sich als Affen verkleidet haben und nicht einen Inhalt aus diesem Theaterstück irgendwie aufgegriffen haben. Das hat total zu einem Skandal geführt und ähm, das schlug hohe Wellen und diese weißen Kids waren so, aber wir sind keine RassistInnen, wir haben Spaß gemacht, lasst, lasst uns in Ruhe und der Leiter dieser Gruppe hat es auch sich so total echauffiert und war so, ich werde, ich lasse mich hier zensieren, Kunstfreiheit. Also diese ganzen Sachen sind dann sehr schnell passiert. Und was ich aber dann richtig gut fand, ist, dass eben die Leiterin, Christina Schulz, die geht jetzt woanders hin, aber damals eben gesagt hat, okay, dass das passieren konnte, liegt nicht nur daran, dass wir ohne Supervision diese Gruppen so darauf vertraut haben, so, sondern da ist das geht tiefer. Wir müssen jetzt wirklich mal kurz hier gucken, so in unsere Institution, wer arbeitet hier hinter den Kulissen, wen laden wir ein. Und dann hat sie zum Beispiel angefangen ähm, und war so, okay, ich merke jetzt eigentlich, alle Jurys, alle Auswahlgremien, die wir haben, sind komplett weiß, überwiegend männlich besetzt. Und dann hat sie angefangen, das zu ändern. Ähm, und da, also da in dem Prozess haben wir uns kennengelernt, und da war das für mich dann auch erstmal so, dass ich dachte, okay, jetzt lädt sie mich ein, dass ich so Workshops mache, weil ich schwarz bin, I don't know. Okay. Ja, und dann merke ich aber in der Auseinandersetzung, was da alles dahinter steht, welche Kämpfe sie auch kämpft und dass sie für eine gute Sache da kämpft und antritt und merke dann, okay, sie bezahlt mich gut, sie schafft extrem gute Arbeitsbedingungen für mich und ich kann hier was machen mit sehr viel künstlerischer Freiheit, was ich liebe, nämlich mit Jugendlichen arbeiten. Dann bin ich Teil des Prozesses, aber das wäre jetzt was anderes, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Talkshow gezerrt würde und hätte zum Beispiel meine Meinung zu diesem ganzen Skandal kundtun sollen und dann hätte man mich wieder benutzt, dass ich halt irgendwie eine Seite repräsentiere. Das ist ja was anderes. Also, ich finde so, an den, also zu versuchen, an den Stellen, an denen Entscheidungen getroffen werden, zu gucken, wer trifft die Entscheidung, sagen wir bei Filmjurys, sagen wir Leute, die Leute in Schauspielschulen aufnehmen, all diese Sachen, da zu gucken, also, da sitzen ja auch bis heute nie Leute, die im Rollstuhl sitzen oder so. Es geht ja jetzt dann auch nicht immer nur um Ethnie, sondern es geht ja um Diversität in jedem Sinne. Und ähm, das, das finde ich auch immer noch sehr erstaunlich, dass an fast allen deutschen Theaterbühnen wir niemals Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen sehen, zum Beispiel. Und wenn, dann sind die dann sind die immer in so einem eigenen Ensemble für ausschließlich Leute mit Beeinträchtigung. Also das ist auch so, dass ich denke, ja, aber was, was produzieren wir dann immer für Bilder? Also kann nicht auch irgendeine Gretchen, was wir immer Gretchen im Theater ist auf der Bühne sehen, kann es nicht auch mal im Rollstuhl sitzen, why not? Ähm, jetzt verliere ich mich wieder, weil also es alles... Ja, aber
1: ist kleine Ergänzung also dazu.
2: Also gut also,
1: gab es aber jedenfalls noch, gibt weiß ich nicht, Theaterperipherie, ähm, da, ähm, das ja, ja, Ensemble.
2: Es ist doch oh. klar. es gibt doch auch das Gorki und es gibt auch diesen Mensch, der weil Wetten, dass ein Unfall hatte und im Rollstuhl sitzt und sehr prominent nennt wurde und jetzt Schauspieler ist. Es gibt immer so ein paar Ausnahmen, aber das bestätigt ja auch nur, dass es noch lange nicht eine Norm ist. Also deswegen, wir haben einfach keine Theater, in denen es selbstverständlich ist, dass wir auch Leute mit Handicaps haben oder wie man es gerade korrekt sagt. Das ist auch jetzt nicht, wogegen ich wettern will. Ich will nur sagen, also wenn man fragt, wie können, was können wir denn eigentlich verändern, und wenn das JournalistInnen fragen, weil sie nicht genau wissen, dann würde ich sagen, ja, guckt erstmal in eure Redaktion, überlegt doch mal, wen ihr als nächstes zum Praktikum anstellt oder überlegt doch mal, ob ihr vielleicht auch mal wen einladet zum Praktikum, der nicht schon von vornherein immer auf die Idee kommt, dass das ein erstrebenswerter Job ist, weil er im weißen Bildungsbürgertum mit diesem, mit diesem Ideal aufgewachsen ist von Journalismus. Guckt doch auch mal, welche Kids es noch interessieren könnte.
1: Ja, ja ähm, wollen wir noch mal kurz über die letzte Instanz sprechen, bevor wir zur nächsten Lesepassage übergehen, das passt ja so auch ein bisschen ja. zu dem Thema. Ja, äh, wir haben ja die heute Debatte verfolgt.
2: Ich habe die Debatte nicht verfolgt und ich habe tatsächlich erst, als wir heute ähm, Vormittag kurz telefoniert haben, habe ich es mir danach kurz angeschaut. Nichts daran hat mich überrascht <lacht> ähm, und ich bin auch schon so müde, dass ich auch so bin, so okay, Thomas Gottschalk sagt mit so einer krassen ähm, zufriedenheit dass er so Blackfacing macht und das also jetzt erfahren hat, wie es ist, als Schwarzer unter Weißen zu sein und niemand gibt ihm eine Schelle. Was ist los? Ja, deutsches Fernsehstandard. Standard. Weiß ich aber. Also nee, das ist. Ich finde, das ist alles ein Debakel und es ist ein Armutszeugnis und diese Leute bestätigen sich ja auch so gegenseitig so krass in ihren Meinungen. Also es gibt da ja auch der Moderator sagt ganz vorsichtig, könnte es nicht auch. Aber also ich. Man könnte sagen, hättet ihr wen anderes da reingeholt, wäre das anders gelaufen. Aber ich glaube, es wäre nicht so anders gelaufen. Also stell, stell dir mal vor, ich hätte jetzt da gesessen, da hätte Thomas Gottschalk nicht plötzlich gedacht, so ah, war vielleicht blöd, dass ich Blackface gemacht habe. Ist jetzt vielleicht albern, wenn Olivia das jetzt hört. Das wäre ja nicht passiert. Also die, ähm, ich glaube... Die
1: Entschuldigung des WDR war ja, dass sie gesagt haben, sie hätten einen Fehler gemacht, und wollen lernen, sie hätten in so eine äh, sensible ähm, Thematik eben auch Betroffene ähm, mit einladen müssen. Und die Frage für mich ist ja, also braucht es eigentlich Betroffene äh, als Instanz? Und ich habe gedacht, ich wünsche mir eigentlich, dass es nicht eben dieser Betroffenen bedarf, äh, um die, also um eine andere Perspektive einnehmen zu können und also empathisch zu sein für Menschen, die sich verletzt, diskriminiert fühlen. Also
2: Nö, das wünsche ich mir auch. Ähm, aber ich, ähm, ich glaube, manchmal braucht es dann doch schon noch diese Stimmen, weil, wie man jetzt gesehen hat, das ja sonst keiner glaubt. Ich glaube aber auch ein Problem, also des Ausschnitts, den ich von der Sendung gesehen habe, ist ja, dass die über diese, also über Schauplätze von rassistischen Sachen sprechen, die vor allem auch sprachlich passieren. Und das ist ja immer so das Ende äh, oder die Spitze eines Eisbergs. Und immer wieder versammeln sich extrem viele Stimmen und ähm, keifen darüber, dass diese Spitze, dass es doch, ähm, ja, dass, dass, dass das doch egal ist, wie man sich sprachlich äußert, äh, ob man eben so äh, dieses sagt zu der Soße äh, oder nicht. Ähm, und da habe ich manchmal das Gefühl, dass so, äh, die, so eine Leute, die in dieser Runde sitzen, nicht um antirassistische Kämpfe und Arbeit wissen, und so ein Teil, der sehr oft irgendwie medial behandelt wird, sagen wir Sprache in Kinderbüchern, all diese Sachen, Blackfacing, dass es sich immer so krass darauf fokussiert und dass das, wenn man den restlichen Teil, das, was unter dem Wasser lauert, irgendwie nicht mitdenkt, dass das öfter wirkt, als ob Leute so nur auf so Nebenschauplätzen sich profilieren wollen in antirassistischer Arbeit und das kann, das wird ja dann auch oft immer mit so die Beißreflexe der Linken und all diese Sachen irgendwie so ähm, erklärt und ich glaube, da ist auch was dran, aber ich, ähm, nur weil Leute sich auf diesen, sagen wir mal, auf diesen ganzen sprachlichen Schauplätzen austoben oder radikale Positionen haben oder sagen, wir wollen nicht mehr, dass das gesagt wird, so, ähm, dann äh, gibt es ja trotzdem noch ganz viel anderes, was trotzdem stattfindet, was wichtig ist ähm, und ich habe zum Beispiel das Gefühl, so eine Runde wie da jetzt in, äh, in dieser Talkshow, die, die denken das nicht zusammen, dass ähm, wer, ob man das N-Wort sagen darf oder nicht, ob man sich schwarz schminken darf oder nicht, dass das vielleicht in irgendeiner Form auch was mit äh, einer Denkhaltung zu tun hat, die sich auch verknüpft mit letztlich ähm, so einem Attentat wie Hanau. Und das eine ist natürlich wie so, ich bin nicht voller Hass, ich mache das einfach. Und das andere ist halt Hass erfüllt. Und das, aber das klafft immer so auseinander. Und dann nehmen die Leute die eine Sache überhaupt nicht ernst, aber über die wird enorm viel gesprochen. So ähm, Womit ich jetzt auch nicht sagen will, ich hätte da mir gewünscht, dass da jemand aus Hanau von den Überlebenden sitzt und dort spricht. Aber das hätte dann, dann wäre das ein ganz anderer Talk gewesen. So war das ja ein Gespräch unter Leuten, die sich alle einig sind, dass sie all diese diese Kämpfe um ähm, naja eine sprachliche Ermächtigung äh, lächerlich finden. So.
1: Und für mich war das ein ganz tiefes Fremdschämen. Wir könnten, glaube ich, ganz lange noch darüber reden. Ich möchte aber gerne auch den Zuhörenden vor den Bildschirmen nochmal in den Genuss deiner Zeilen und auch dem wunderbaren Vorlesen kommen lassen. Wir haben noch eine Passage,
2: mhm.
1: die wir zusammen ausgesucht haben.
2: Ja, Seite 96 lese ich jetzt.
1: Und es beginnt so, wie ich gefragt habe, wo bist du jetzt?
2: Jetzt habe ich mich ein bisschen in Rage geredet. ich muss kurz wieder runterfahren.
1: Wir können auch noch 10 Sekunden Pause machen.
2: Hm, jetzt geht's los. Wo bist du jetzt? Ich schließe die Augen und atme dreimal durch, so tief ich kann. Kim und ich sitzen in einem Berliner Theater. Marokko, die USA, Vietnam, der angestochene Junge. Das liegt alles hinter uns oder irgendwo in uns. Ich öffne die Augen. Was schaut ihr euch an? Ein Theaterabend über die Wendezeit. Was fühlst du? Ich habe das ganze Stück über Lust, Kim in den Arm zu nehmen, meine Hand auf ihr Bein zu legen. Was noch? Als ich mich im Saal umschaue, merke ich, dass wir die einzigen Nicht-Weißen in einem Raum mit ca. 1000 Personen sind. Wann hast du angefangen, auf so etwas zu achten. Vielleicht während meiner Sitzung bei der merkwürdigen Hypnotherapeutin, das war wenige Wochen nach dem Tod meines Bruders. Verschiedene Leute um mich rum sagten Sachen wie, damit kommst du nicht allein klar oder du brauchst echt sofort eine Intervention. Deshalb bin ich zur erstbesten Therapeutin gegangen. Als sie mir in der fünften Sitzung sagte, es sei doch sehr erstaunlich, dass ich meistens von mir als weißer Person träume, lag ich da wie ein erschlagener Fisch. Was fühlst du jetzt? Die Inszenierung ist gut, aber ihre Witze strengen mich an. Immer wieder Hitlergrüße und rassistische Sprüche, dazu jeweils das Gelächter weißer, wohlsituierter Leute. Wochen später werde ich eine lange E-Mail wenn die Regisseurin schreiben und ihr schildern, was am Stück mich angreift. Ich werde sie freundlich darum bitten, sich mit mir auszutauschen. Wiederum Wochen später wird sie es vorziehen, mir nicht zu antworten und stattdessen, direkt an meine E-Mail anknüpfend, ihre moralische Überlegenheit öffentlichkeitswirksam in einer Theaterzeitschrift zu performen. Ich bleibe der erschlagene Fisch. Gefällt es dir, dich in eine Opferrolle zu stecken? Wie bitte? Macht es dir gute Gefühle? Wenn du rufen kannst, da und da und da, die anderen sind die Täter, die Welt tut mir weh. Aua! Findest du Political Correctness geil? Auf jeden Fall, klar. Bravo, bravissimo! Viele Zuschauerinnen sind nach dem Theaterstück hell begeistert. Du nicht? Kim schaut den Abend gelassener als ich. Jedes Mal, wenn jemand auf der Bühne den Hitlergruß macht, sagt sie laut: Langweilig. Einige Stellen gefallen uns trotzdem gut. Immer wieder tritt ein imposanter Chor auf. Der Abend hat einen guten Rhythmus und schöne Kostüme. In einer Projektion wird schließlich großflächig das Gesicht eines Punkmädchens gezeigt, ein Originalfoto, dokumentarisches Material, live abgefilmt und auf eine riesige Leinwand geworfen. Die Haare des Mädchens sind zur Hälfte schwarz, zur Hälfte blond gefärbt, stehen in steilen Spitzen von ihrem Kopf ab. Melancholischer, intensiver Blick, Sie schaut aus dunkel umrandeten Augen direkt in die Kamera. Ist vielleicht 13, vielleicht 16, im Hintergrund flitzt eine nackte Person entlang. Mein Herz beginnt zu rasen. Ich kenne das Gesicht, mir wird schwindelig. Für einen Augenblick bin ich überzeugt, wirklich und unwiderruflich verrückt geworden zu sein. Doch dann werde ich immer sicherer. Das ist das Gesicht meiner Mutter. Das Foto zeigt meine Mutter als Teenager. Bevor ich mich gab, bevor sie mich kannte oder ich sie. Kim, flüstere ich. Ich glaube, das sei heißt es, meine Mutter. Echt jetzt? Kim schaut mich besorgt an, ohne nach meiner Hand zu greifen. Sensationell. Nein, ich meine es ernst. Unbelievable. Und was geschieht dann? Bis dahin.
1: Ja, vielen Dank. Da sind ja ein, zwei Punkte, die zum einen die Protagonistin einfach als ihre Rolle als Tochter betreffen. Sie ist ja immer auf der Suche eigentlich auch nach ihrer Mutter, die ähm, an diesem DDR-Regime verzweifelt ist, als Punk äh, versucht hat, auch immer wieder auszubrechen, wegzugehen. Und ähm, die Tochter-Mutter-Beziehung ist ja eine, die wenn ich mal so sagen darf, gestört ist, weil sie nicht zueinander finden. Ähm, man soll ja eigentlich Bücher nicht immer komplett aus auseinandernehmen, aber ich äh, finde das schon ganz interessant auch, wo ich so gedacht habe, ähm, wofür ähm, wofür steht das? Dieses die Mutter. Ähm, zur Mutter finden, die Beziehung zur Mutter, die nicht so funktioniert, die sich hier entzieht. Mhm. Etwas, was so auch für eine DDR- Biografie durchaus häufig ist, weil ja dein Buch auch immer mit ostdeutscher Geschichte verbunden wird. Ist das so ein Einzelschicksal? Gibt es, Gibt es so etwas als Thema für Töchter mit ostdeutschen
2: Müttern? Das weiß ich nicht. So viele, also Da habe ich keine, keine empirischen Daten zu. Ich glaube, was für die Protagonistin eine Grundfrage in diesem Buch immer wieder ist, ist, wo auf der Welt kann ich ich sein und werde als dieses ich geliebt, gewertschätzt, wo bin ich sicher? Und dass sie diese Frage so permanent umtreibt, und das ist ja eigentlich eine grundmenschliche, die erstmal nicht geknüpft ist, ähm, hat viel zu tun mit so einer Mutter, die ähm, vielleicht nicht fähig war, ihre Liebe zu zeigen und ähm, die gleichzeitig, das wird, glaube ich, auch an einer Stelle gesagt, ähm, eine psychische Leidensgeschichte hat. Und diese wiederum hat vielleicht zu tun mit diesem DDR-Regime, unter dem diese Mutter sehr leidet oder sehr gelitten hat. Äh, unter anderem, also dieses Punk-Dasein äh, in der DDR ähm, ist jetzt nicht was, was es total selten gab, aber ähm, so oft war es nicht. Aber es ist in jedem Fall eine, äh, eine Jugendbewegung gewesen, die so eine, eine ganz ein Ausdruck von einer selbstgewählten Randständigkeit. Und diese Randständigkeit der Mutter ist aber spiegelt sich, glaube ich, in diesem Punk-Dasein, aber ist was, was sie schon immer so empfunden hat. Ähm, vielleicht eben durch dieses, äh, sich beengt fühlen durch dieses Leben in der DDR und dieses nicht weg können und dann irgendwann auch tatsächlich im Gefängnis zu sein. Ähm, aber vielleicht auch noch durch anderes. Also ich habe das Gefühl, die, die Ich-Erzählerin kommt da niemals so ganz dahinter, warum die Mutter ist, wie sie ist. Aber dass diese Art von Randständigkeit von irgendeiner Form von von einem Schmerz über dieses, wie man in der Welt nicht seinen Ort findet oder nicht, nicht da sein kann, wo man sein will. Das hat sich, schreibt sich fort bei dieser Ich-Erzählerin. Aber dann eben nochmal eben um so eine andere Komponente, die mit Ethnie zu tun hat. Und es sind ja dann ganz andere gesellschaftliche Umstände. Hier steht jetzt, will switch slots soon. Was bedeutet das? Werde ich jetzt einfach ausgeschaltet?
1: Ich sehe es nicht. Äh also, was ich so gedacht habe, wir haben das in der vergangenen Woche mit Dennis Ode bei Streulicht auch nochmal so ein bisschen versucht, rauszufinden, wie sehr eben ja auch die Beziehung zu Eltern für die Identitätsbildung, für die Identitätsstabilität wichtig ist, egal in welchem sozialen Umfeld äh, man aufwächst, das Stichwort Resonanz, dass also wenn... Äh, aus der, schon von der frühen Kindheit und in der Kindheit, Kinder nicht mit dem Gefühl aufwachsen, wahrgenommen zu werden und äh, bestätigt zu werden, äh, gut zu sein, wie sie sind, dass es ja dann eben auch in die Entwicklung der Persönlichkeit und der Identität massiv einwirkt. Und ähm, wir haben ja das Thema auch so Identität und jetzt haben wir bei dir so quasi, unterschiedliche Faktoren, das Ostdeutsche, das Schwarzsein und auch die Mutter, die eigentlich nicht äh, vorhanden ist bei der Protagonistin. Also alles auch so Faktoren, die einen nicht so unbedingt dazu führen, eine starke, ähm, stabile Identität zu entwickeln. Mhm. Und ich habe mich einfach nur gefragt, ob das so ein bewusst eingespieltes Motiv war ähm, und vielleicht auch was vorher ja auch nochmal auftaucht, in die Rolle, sich im Opfer sein zu sehen, hat vielleicht auch was damit zu tun. Mhm. Wenn ich so aufwachse mit, du bist, du bist in Ordnung, du bist so richtig, neige ich vielleicht weniger dazu, auf einer so einer psychologischen Ebene. Das ist so eine meiner letzten Frageblöcke des Ausfragens. Wir haben auch noch Fragen aus dem Publikum, die dann Dennis mit aufnimmt?
0: Soll ich die direkt stellen?
1: Nee, Oder ich glaube, die noch? Okay, äh, okay. Sie noch. antwortet und dann kommst du und... Ja, dazu habe
2: ich, glaube ich, noch gar keine Antwort. Also das habe ich ähm, das, äh, da, also, ähm, also letztlich ist ja vieles bewusst gesetzt und unbewusst zugleich. Also die, der Schreibprozess ist ja immer, ich versuche Sachen und dann merke ich, ah, das und das funktioniert und das funktioniert nicht und das, was dann funktioniert, bleibt. Und insofern genau diese, das hast du ja anfangs auch gesagt, so dysfunktionale Beziehung, das ist dann halt noch eine Ebene und ein Struggle, den diese Protagonistin hat, zusätzlich zu so vielen anderen Sachen, aber eben vielleicht auch ursächlich beteiligt. Aber ja, ich würde das mal so stehen lassen als, als ein Fragezeichen.
1: Es gibt ja auch im Buch immer wieder Fragen, die nicht beantwortet werden. Fragezeichen
2: ist mein Ding. Ja, ich
0: habe äh, hier eine zum, zum Schreibprozess an sich und ich koppel das nochmal mit deinem Eingangs, äh, mit, der, mit der Bemerkung zum zu, zu Rassismusbeauftragten. Und zwar machen Autorinnen oder Performerinnen sich mit, den, mit dem Teilen innerer Gedanken und persönlicher Geschichten eigentlich verletzlich? Und wenn ja, warum haben sie sich trotzdem dazu entschieden, diesen Schritt zu gehen? Also, um das zu teilen, um auch in dem Wissen, dass man dann möglicherweise in diese Rolle der Rassismusbeauftragten rutscht. Warum doch die Entscheidung?
2: Mhm, mhm. Ähm, verschiedene Layer in der Frage. Also dieses ähm, sich verletzlich machen, sich ausliefern, sich preisgeben ähm, mit den eigenen, sagen wir mal, Wunden. Das ist eine grundsätzliche Entscheidung, genau. Und es gibt Leute, die finden das nicht gut. Und dieser, also, die, die, die mögen es mehr, irgendwie fiktionaler zu schreiben. Und dann gibt es Leute, die haben das Gefühl, es tut Not. Ich glaube mal, also, als ich angefangen habe, an dem Buch zu arbeiten und auch wusste, dass es ein Buch werden würde, war mir das nicht klar, dass es immer mehr, ähm, auch in so eine, also es fängt ja so sehr weit an, dieser USA-Kosmos. Irgendwann geht es auch wieder woanders hin nach Vietnam. Vietnam ist übrigens was, worüber ich nie spreche und worüber mir nie Fragen gestellt werden. Auch die Figur von Kim, die asiatisch asiatischstämmig ist und auch ein Thema hat, kommt nicht zur Sprache. Wir reden über Rassismus, aber wir reden immer nur über Rassismus. Und schwarzen Menschen, Schwarze Menschen, anderes Thema. Ähm, ich glaube, was mir nicht klar war, ist... Ähm, also weil ich naiv war, wie dieses Buch rezipiert werden würde und auf was ich immer angesprochen werde und auf was nicht. Was mir ähm, Spaß macht, ist, diese diese vielen Sachen zu nehmen und damit auch weiterzuarbeiten und auch immer weiter, auch jetzt mich in diesem Prozess der Rezeption als Material zu begreifen. Also ich habe immer so eine Performance äh, gemacht auf dem HKW oder auch noch anders, anderswo, wo mehrere Leute quasi, Olivia Wenzel, die Autorin sind und wir immer wieder so Sachen uns gegenseitig erzählen, die eben jetzt auch im Privaten passiert sind oder eben auch anderen Leuten begegnet sind und aber auch so eine Hörcollage gemacht haben mit so ganz vielen Stimmen. Und ähm, dann gibt es so Elke Heidenreich, die so krass schimpft und sagt, dieses Buch, es ist so hässlich eingepackt und noch dieser andere, so ein weißer Dude, naja, dieses gibt da so auf YouTube, da hat richtig viele Klicks. Ähm, und dann da freue ich mich natürlich, dass ich dann so diese kleinen Juwelen, wo Leute sich auch so ein bisschen selbst entlarven und so, dass ich das wieder mit benutzen kann. Dass das passieren würde, was käme, das war mir aber vorher nicht klar. Dass das, dass das Thema Rassismus so mega viel klickt und so krass viel angesprochen wurde, war mir auch nicht klar. Ähm und ich glaube, dass ich das überhaupt erstmal so viel mit reingenommen habe, das, das ist sehr unbeliebt, immer zuzugeben. Aber am Ende ist es natürlich, schreibt man, sich von sich frei und schreibt so Sachen sich von der Seele und dann arbeitet man auch wieder damit, als wäre es fremdes Material, aber ich finde den Begriff therapeutisch oder tagebuchmäßig so richtig unangenehm und auch unangemessen, aber diese Ebene gibt es auch, also das zu leugnen wäre Quatsch, also als mein Lektor damals meinte, willst du noch eine Widmung reinschreiben, dachte ich so kurz, in so im Ego-Trip, ich schreibe da so rein für mich, und dann, nee, das, das ist echt zu viel des Guten. Aber ich habe es damals nach Abschluss des Schreibens genauso empfunden. Jetzt empfinde ich das aber überhaupt nicht mehr so. Jetzt, ähm, wo ich merke, was es eben mit welchen Menschen auch macht. Ähm, und in deiner Frage steckt ja auch so ein bisschen drin, für wen schreibt man? Ist man sich dessen bewusst? Und ähm, ich war es mir im Schreiben nicht, habe aber dann im Schreibprozess, irgendwann war ich mal in eine Raum eingeladen bei Eoto, wo ausschließlich schwarzes Publikum war in sein Und da habe ich eine Passage vorgelesen und dann gemerkt so, uh, das ist jetzt eigentlich unangenehm. Offensichtlich habe ich unbewusst mal wieder ein weißes Publikum mitgedacht. Und das Buch, und das finde ich auch, also für mich ist das was, was ich gar nicht so cool finde, das macht ja auch immer wieder so ein Vermittlungsangebot. So Ich erkläre dir jetzt, wie Rassismus in verschiedenen äh, Gewändern auftaucht. So Und da, dieses Vermittlungsangebot ist ja erstmal nicht für Leute, die es erlebt haben oder die nicht wissen, wie es ist. Und ähm, dass ich diesen Impuls habe, das genau, das ist, äh, weil ich jetzt mir, weil ich unbewusst doch weiße Leute als Rezipienten gedacht habe, ohne es zu merken. Gleichzeitig merke ich aber auch, und das ist das Glück oder das Schöne, dass jetzt auch sozusagen die Schwarze oder asiatischstämmige Menschen zu mir kommen und sagen: Ich habe so krass mich selbst da drin gelesen, so vieles ist es mir genauso passiert und es war übertrieben heftig mich da so zu finden. Und repräsentiert zu sehen, das kenne ich einfach aus dem deutschsprachigen Raum so noch nicht. Und aber wenn die mir dann erzählen, was genau alles ihnen genauso passiert ist, dann denke ich auf einmal so, ist gar nicht nur meine Geschichte, was ich da verarbeitet habe oder von den Leuten, die ich gut kenne. Es ist so, also was sich irgendwann mal angefühlt hat, wie für mich, ist plötzlich so, das geht echt, passiert echt vielen Leuten. Und was ich mir wünsche fürs nächste Buch, ist, glaube ich, es zu schaffen, dieses das Publikum komplett auszublenden und zu denken, egal in welchem Space ich bin, will ich mich immer damit gut fühlen, was ich gerade lese.
0: Ich, ich, will noch, ich will noch kurz was hinten dranhängen, weil, weil Olivia es selbst angesprochen hat, und zwar ähm, bei den Rezensionen zu dem Buch. Und das Buch ist ja wirklich wahnsinnig gut aufgenommen. das Es war geschaut, dass es für einen Buchpreis oh ist. Nein, äh, nein, nein, aber wir aber haben Preise vergessen zu sagen,
1: nee, Ach, nee, das nee, kann nee, man nee. nachschlagen. Wollte, nein,
0: Nein, da möchte ich jetzt auch gar nicht hin sondern nur die Fremdzuschreibung von vornherein. Wir haben darüber gesprochen, ist es ein Roman oder nicht. Da ging es dann auch viel drum äh, in den Runden, die Olivia gerade angesprochen hat, und ganz, ganz viel bei den Rezensionen war zum Erzählen. Liest du gleich noch? Okay, war aber zum Erzählstil. Dir wurde dann zugesprochen, dass es einen ganz bestimmten Flow hat, was ich spannend fand, weil das bei äh, Literaturrezensionen eigentlich nicht so häufig passiert. Also Elke Heidenreich hat gesagt, sie fand es nicht so toll, weil sie hört auch keinen Rap. Das heißt,
2: genau, ja. Da kommen wir im Hörspiel, das ist Gold.
0: Ja, also wie reagiert, ja, ist es genau das, was du erreichen wolltest? Wie reagierst du da
2: drauf? Nein, also zum Beispiel, also an dieser, bei Elke Heidenreich lässt sich das einfach so richtig geil festmachen, weil sie eben in diesem Gespräch so Sachen sagt, wie so, genau, also ich mag ja auch kein Rap, ich mag es, wenn es klassisch erzählt ist und so. Und ähm, dann dachte ich, das ist schon erstaunlich, dass du jetzt sofort mich assoziierst mit so, ich schreibe so Raps. Hat das vielleicht doch was mit meiner Hautfarbe zu tun? Was dann aber so ein interessanter Schwenk nochmal war, und wenn wir jetzt die Show aktualisieren, werden wir das auch noch ins Hörspiel einbauen, ist dann, dass es so, glaube ich, so zwei, drei Monate später sie wieder irgendwo sich geäußert hat und das Buch auf einmal empfohlen hat, wo sie es vorher so verteufelt hat. Und das, äh, das war schon auch so in der George Floyd äh, hoch. Ähm, und dann sagt sie in so einem Nebensatz, Olivia Wenzel ist ja auch Rapperin. <lacht> und da war ich echt so, what? Elke, Elke frag mich doch, wenn du so Sachen erzählst, wo hast du die denn her, die Infos? Aus deiner Fantasie, denk mal über deine Fantasie nach, wo das herkommt. Also nee, ich freue mich darüber, weil ich, das habe ich vorhin schon gesagt, es gibt sowas Selbstentlarvendes dabei, was ich halt benutzen kann, weil ich das Glück habe, dass ich halt nicht nur äh, Autorin bin, sondern so andere performative, äh, performative Sachen gerne mache. Und weil ich ähm, zu Anfang, als ich noch vielleicht sehr verletzlich war mit Rezeption und so, mich einfach sehr ferngehalten habe von den Sachen, mir ein paar Sachen habe erzählen lassen und dann so, okay, jetzt für die Show, die wir bauen, im August, jetzt ziehe ich mir mal alles rein, was es so gibt.
1: Ja, ja eine Rezension möchte ich gerne nochmal lesen, bevor wir dann in die letzte Runde gehen. Ja, aus der Süddeutschen Zeitung. Ich habe mir leider jetzt nicht aufgeschrieben, wer es war, aber kann man ja im Netz finden. Sie macht sich also bewusst, welche Rolle rassistische und sexistische Stereotype in ihrem Leben gespielt haben, emanzipiert sich aber gleichzeitig von der wiederum beengenden Minderheitenidentität. Das Minderheitenidentität, genau. Die Freiheit, die sie so erlangt, besteht letztlich darin, dass sie sich zu ihrer Geschichte in Beziehung setzt, ohne sich von ihr dominieren zu lassen. Dieser Schritt ist nicht ganz unbedeutend, weil er identitätspolitisches und linkes Denken entkoppelt. Man kann auf diese Weise schwarz, konservativ und deutsch zugleich sein. Für das Einwanderungsland Deutschland ist das überwiegend eine gute Nachricht. Genau. So, liebe Olivia, what did you
2: Ach, ich habe ich hab das damals von mehreren Leuten geschickt bekommen und die waren alle so, what the fuck? Und ich fand es irgendwie amüsant, weil ich dachte, das ist schon erstaunlich, dass also man liest ja immer sich selbst und dass ähm, dieses Buch für eben we, die Person, die es liest, halt war krass was anderes bedeutet. Ähm, und genau auf die Idee zu kommen, dass es was mit Konservatismus zu tun hat, ist für mich erstmal mega entlegen. Ähm, und aber dieser Artikel, äh, diese Rezension, die ist, ich finde, die ist tr ziemlich tricky, weil die ist sehr slick, die ist sehr intelligent ähm, und ich finde, es ist da sehr sehr schwer greifbar, weil es, mh, aber es gibt dahinter so eine so eine Idee, dass eben Identitätspolitik gekoppelt an das Linkssein sein ähm, nicht künstlerisch sein kann, so und das ist und das ist irgendwie an sich äh, irgendwie problematisch oder irgendwie nervig oder irgendwie Scheiße ist. So und das, ähm, das, sagt dieser Artikel aber niemals so explizit. Aber man immer, wenn eben so beengende Minderheitenidentität in so eine Formulierung kommt, dann merkt man so, es gibt so ein, ähm, ja, es gibt da so einen Blick auf etwas, den ich nicht teile. Aber ich bin überrascht, dass man so auf das Buch blicken kann. Ähm, aber ich denke, es ist eben auch ein Teil des Erfolgs des Buchs. Also, dass Leute da auch ganz andere Sachen lesen können. Also, diese vielen Fragen sind ja für manche Leute so, das sind Fragen, die habe ich mir noch nie getraut zu denken. Ähm, oder für andere Leute sind sie, das sind die Scheißfragen, die mir immer gestellt werden als Nicht-Weiß-Person. Ich hasse die Fragen. Also, es ist so, ist halt offen. Ja.
1: Ich, so, wir gucken auf die Uhr. Und ich habe schon auf die Uhr geguckt. Ähm, ich habe noch
0: eine wunderbare, ja, ich, kurze Abschlussfrage für, für ein positives Gefühl hier raus. Und zwar fragt Melike, äh, hast du zu diesem Zeitpunkt in deinem Leben Personen gefunden, bei denen du dich vollkommen angenommen fühlst. Ja. Wunderbar, genau. Und, fast zu wollte ich und das habe ich erwartet und das ist klasse. Ähm, aber das ja. hatten
2: sie auch schon vor dem Buch, möchte ich auch nochmal sagen. Aber, äh, ja. okay, aber die sind nicht weggerannt. Ja. Ja. Ja.
1: Wir beginnen, äh, wir enden so, wie wir begonnen haben. Wie geht es dir jetzt?
2: ich habe so ich hab sowas gemacht, wo ich gerade denke, warum? Ich habe nämlich hier so ganz viele Kerzen angezündet. Ich so dachte, das wird so dieses Digitale mir so ein bisschen gemütlicher machen. Jetzt habe ich ein sehr heißes Gesicht. Dann geht's jetzt. Ich freue mich, dass wir jetzt zum Ende kommen, ich die Kerzen gleich auspuste.
1: Ja, vielen Dank, Olivia, dass du eben so herzlich und so authentisch und so freundlich mit uns gesprochen hast. Wir hatten zwar die Bildschirme, aber ich habe mich eigentlich insofern fern dir nicht gefühlt. Ich hoffe, dass dein Buch die Leser findet, die es verdient und dass wir vielleicht irgendwann auch mit einem nächsten Buch von dir wieder zusammenkommen und dann aber in real. So, jetzt übergebe ich, ich übergebe an Okay. und wünsche aber schon mal allen einen schönen Abend und ja, lesen Sie.
0: Genau, lesen Sie das Buch, das ist klasse. Vielen Dank Olivia dass du dabei warst. Hat wirklich ja. Spaß gemacht. Wir grüßen ein letztes Mal aus der Schader Stiftung. Das ist der finale Abend dieser Lesereihe. Was wir in Zukunft geplant haben, erfahrt ihr bald. Vielleicht geht es weiter. Wir hoffen dann doch und äh, würden uns freuen, wenn ihr, drei, Gian, Dennis, und auch du, Olivia, vielleicht in Zukunft wieder dabei wird in einem ähnlichen Format. Wir bedanken uns für die Aufmerksamkeit und wünschen allen einen richtig schönen Abend. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Alles Gute.